0: Halo semuanya, selamat datang di Podcast Sistem dan Institusi Pemerintahan bersama saya, Aina. Seperti yang kita tahu, sekarang ini birokrasi mengalami peningkatan secara kuantitatif. Namun, hal tersebut juga harus diiringi dengan peningkatan secara kualitatif, bukan? Sayangnya, peningkatan secara kuantitatif tersebut juga berbanding lurus dengan meningkatnya penyalahgunaan kewenangan di mana hak dan kepentingan masyarakat yang seharusnya birokrasi berikan atau perjuangkan malah mereka langgar Baik atau buruknya kualitas pelayanan publik bergantung pada sumber daya manusia yang ada pada lembaga yang mempunyai tugas untuk penyelenggaraan pelayanan publik tersebut Banyaknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam birokrasi kita sudah menjadi rahasia umum Misalnya nih Pungutan liar atau yang biasa kita sebut sebagai pungli masih sangat sering terjadi. Sehingga hal tersebut seolah-olah bukanlah sesuatu yang aneh. Meskipun pada dasarnya hal tersebut tidak lazim untuk dilakukan. Nah, hal-hal seperti itulah yang menjadi urgensi pembentukan Ombudsman Republik Indonesia. Jadi, apa sih Ombudsman itu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik oleh seluruh kementerian atau lembaga, termasuk BUMN, BHMN, BUMD, serta badan swasta ataupun perseorangan yang mempunyai tugas sebagai penyelenggara pelayanan publik tertentu yang menggunakan APBN atau APBD sebagai sumber untuk sebagian atau seluruh dana operasionalnya. By the way, ombudsman itu termasuk ke dalam lembaga sampiran negara atau nama lainnya State Auxiliary Agency Yang mana kekuasaannya itu berada di luar kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif Jadi ombudsman ini independen ya Secara umum, tugas pokok ombudsman adalah menerima, merespon, serta menindaklanjuti berbagai laporan dari masyarakat Melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut memberikan solusi alternatif atau rekomendasi terhadap lembaga terkait dan melakukan usaha preventif Kehadiran ombudsman di Indonesia diawali oleh keputusan Presiden nomor 44 Garis Bering 200 yaitu didirikannya Komisi Ombudsman Nasional pada tahun 2000 oleh Presiden Abdurrahman Wahid dengan anggota sebanyak 9 orang dan mempunyai tugas sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah Lalu pada tahun 2010 dibentuklah Ombudsman Republik Indonesia dengan lima perwakilan dan seiring berjalannya waktu, pada akhirnya tahun 2017 terbentuklah perwakilan Ombudsman di 34 provinsi di Indonesia. Nah perlu diingat nih bahwa Ombudsman mempunyai fungsi pengawasan, bukan eksekusi ataupun vonis. Produk akhir Ombudsman yang paling umum berupa rekomendasi. Rekomendasi tersebut terdiri dari beberapa jenis, yaitu rekomendasi yang dirancang untuk membantu menyelesaikan masalah pelapor, rekomendasi yang berisi saran untuk pemberian sanksi yang berfungsi sebagai pembinaan dan efek jera, rekomendasi guna pencegahan terjadinya tindakan maladministrasi, dan rekomendasi soal pengubahan proses atau sistem yang dapat berimplikasi pada buruknya kualitas pelayanan publik. Setelah memberikan rekomendasi kepada lembaga atau pihak terkait, Ombudsman akan melakukan monitor pelaksanaan caran atau rekomendasi tersebut. Dalam hal ini, Ombudsman memberikan jangka waktu tertentu kepada lembaga terkait untuk melaksanakan apa yang tercantum dalam rekomendasi. Apabila rekomendasi tersebut tidak dijalankan sampai habis tenggat waktunya, maka Ombudsman akan melaporkannya ke DPR ataupun Presiden sesuai dengan substansinya. Dalam melaksanakan tugasnya, Ombudsman bersifat independen, tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Maka dari itu, anggota Ombudsman memiliki imunitas. Apa itu imunitas? Ya, anggota Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, ataupun digugat di muka pengadilan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hal tersebut tercantum pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Pasal 10. Setelah mendengar yang tadi, mungkin pendengar akan bertanya-tanya ya. Ombudsman hanya melakukan fungsi pengawasan. Lalu yang melakukan eksekusi ataupun vonisia apa dong? Oke, sebagai contoh, kalau misalnya ada operasi tangkap tangan, Ombudsman itu bekerja sama dengan KPK dan Polri. Lalu untuk penjatuhan vonis itu dilakukan oleh kekuasaan kehakiman. Jadi dalam pelaksanaannya memang ada kerjasama dan integrasi antara ombudsman dan lembaga negara lain. Nah sebagai contoh lain nih ombudsman dan KPK itu menekan nota kesepahaman yang terkait dengan pertukaran informasi dan data, tata kelola pemerintahan, penelitian pendidikan, dan pelatihan antara anggota ombudsman dan KPK. Mereka saling berintegrasi guna mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dalam upaya peningkatan pemberantasan korupsi dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Sekarang, kita sudah memasuki era governance, bukan hanya government lagi. Masyarakat bukan lagi hanya menjadi penonton, melainkan ada relasi antara state dan masyarakat. Nah, tentunya masyarakat juga merupakan aktor yang berpengaruh dalam mewujudkan good governance, contohnya dalam memberantas pungli Bukan hanya ombudsman saja yang turun tangan, namun masyarakat juga harus punya kesadaran dan ikut turun tangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah juga kewalahan untuk memberantas pungli. Masyarakat seringkali memaklumi perbuatan pungli dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan. Ya, gampangnya supaya nggak ribet. Bahkan nih, ada juga masyarakat yang dengan sengaja memberi gratifikasi supaya pelayanannya dipercepat dan dipermudah. Maka dari itu, seharusnya masyarakat tidak dengan mudah memaklumi perbuatan pungli. Untuk memberantas pungli, diperlukan komitmen dari masyarakat maupun penyelenggara pelayanan publik itu sendiri. Lalu, apabila melihat atau mengalami praktik pungli, kita dapat melaporkannya ke ombudsman ataupun pengawas lainnya dalam internal. Oke, kita sudah sampai di penghujung podcast ini dan kita recap sebentar ya. Untuk mewujudkan good governance, maka diperlukan ombudsman supaya tercipta sistem politik yang sehat dan berintegritas. Dalam melaksanakan fungsinya, ombudsman menerima aduan dari masyarakat, menindaklanjuti laporan tersebut, serta berintegrasi dengan Presiden, DPR, KPK. Polri, media massa, serta aparat penegak hukum lainnya apabila perlu ditindaklanjuti lebih dalam. Intinya, sistem ombudsman dirancang untuk menyelidiki dan mempertimbangkan hak dan kepentingan rakyat dan apabila pengaduan oleh masyarakat tersebut dianggap sah, maka akan dilakukan perekomendasian kepada lembaga terkait untuk memperbaikinya sehingga hak dan kepentingan masyarakat terlindungi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini, kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai jumpa!